0: Der Friede Jesu sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, und es war Nacht, so endet der Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Und es war Nacht, und diese Zeitangabe ist mehr als eine bloße Zeitangabe. Es ist eine Charakterisierung der Situation. Es ist dunkel. Die positive Perspektive fehlt. Gerade hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. In den Versen vor dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Aber da fehlte die feierliche Deutung des Mahls, so bei Johannes. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut für dich gegeben, für euch gegeben. Es war kein Auftrag dabei, diese Feier zu wiederholen. Das schildert Johannes alles nicht, aber er schildert etwas anderes. Er erzählt von der Fußwaschung, wie Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, einem nach dem anderen, einem Gast. Und zumal in diesem Land Israel, bei diesem heißen, staubigen Klima, am Abend vor dem Abendmahl... Die Füße zu waschen, ist eine sehr schöne Geste der Gastfreundschaft. Aber es ist natürlich auch ein bisschen unangenehm. Und darum war es üblich, dass das jemand von den Dienern gemacht hat. Und diesen Dienst übernimmt Jesus. Jesus übernimmt einen aufopferungsvollen Dienst. Und das ist ein... Eine Ähnlichkeit zu den Abendmahlsworten, wie wir sie sonst kennen in diesem Zusammenhang. Die Gemeinschaft, die Jesus stiftet, die Kirche, lebt aus dem Dienst Jesu. Das ist zwar manchmal hart, aber für die Kirche ist es auch aufbauend. Die Kirche lebt vom Dienen, von dem Dienen, das Jesus uns so gut getan hat. Und von dem Dienst, den die Glieder der Kirche einander tun. Aber dann liegt schon über diese Erzählung vor dem Abschnitt, den wir gehört haben, so eine Art Schleier. Immer wieder kommt es schon vor, Eins stört die stärkende Gemeinschaft derer, die da zusammen sind. Es ist eine traurige Wahrheit, die, so denke ich, auch sonst in der Kirche präsent ist. Die Kirche ist nicht nur die Gemeinschaft der einander Liebenden, sondern sie ist auch die Gemeinschaft der Sünder. Es ist traurig. Da, wo die Liebe lebt, lebt auch der Verrat. Das ist der Schleier über diese ansonsten wunderbaren, die herzenstärkenden Szene der Fußwaschung während des letzten Males Jesu mit seinen Jüngern. Und jetzt so steigt unser Text ein. Ist es das, was Jesus beschäftigt? Unser heutiger Predigtext, Sie haben es nach Luther 2017 abgedruckt auf Ihren Gottesdienstzetteln, da wird übersetzt, und Jesus wurde erregt im Geist. Die Basisbibel gibt die gleiche Wendung wieder. Jesus war im Innersten tief erschüttert. Die gute Nachricht übersetzt. Jesus wurde sehr traurig. Es geht um etwas. Es geht um Liebe und Verrat. Und das macht Jesus fertig. Und wir merken, Glaube und Kirche, das ist nicht nur eine Kopfsache, das ist nicht nur etwas für wahr zu halten. Es geht um Beziehungen. Es geht um die Beziehung zu Gott und die Beziehung von uns Menschen untereinander. Und diese Beziehungen sind nie stressfrei. Die zeigen uns keine Idylle. Und zwei besondere Akzente setzt der Predigtext vielleicht irritierend. Er redet von Gefühlen, die zum Leben in der Gemeinde dazugehören und vom Schmerz, den das mit sich bringt und noch von einem dritten, indirekt mehr, alles das, die Gefühle, die Erschütterungen und der Schmerz sind umgriffen von der Liebe Jesu. Erstens Gefühle. Ich kann mir das gut vorstellen. Jesus hatte gepredigt und geheilt. Er hatte seine Jünger berufen und war drei Jahre mit ihnen durch Galiläa und Judäa gezogen. Sie hatten unendlich viel miteinander erlebt. Die Evangelien sind ja voll davon. Und sie waren darüber zu so einer Art verschworenen Gemeinschaft geworden. Man konnte sich aufeinander verlassen. Sicher gab es da auch mal Diskussionen. Sie hatten darüber diskutiert, was man mit dem Geld denn alles machen könnte. Judas war für die Kasse zuständig und passte schon gut darauf auf. Es waren ja alles Spenden. Sie lebten ja von den Gaben, die ihnen die Menschen gaben, damit sie die Zeit hatten, das Reich Gottes zu verkündigen. Judas nahm es mit dem Geld genau und das war sehr hilfreich. Wenn mit einer gemeinsamen Kasse nicht sorgfältig und transparent umgegangen wird, ist das immer ein Grund zu Auseinandersetzungen und zu Streit. Aber davon wird uns in den Evangelien nie etwas berichtet. Judas hatte die Kasse im Griff. Sie hatten genug zum Auskommen, für Essen und Trinken und bescheidene Kleidung. Ja, sie hatten sogar noch etwas übrig, um den Armen zu helfen, denen die nicht alleine über die Runden kamen. Und so ist es auch nicht der Streit über das Geld, der den Frieden stört. Jesus wird traurig, weil einer aus ihrem Kreis, einer von den Zwölfen, ihn verraten wird. Und sie sitzen zusammen, haben ein besonderes Mal miteinander gefeiert. Jesus hat mit der Fußwaschung den Jüngern gedient. Und da kann er es auf einmal nicht mehr für sich behalten und platzt damit heraus. Einer von euch wird nicht verraten. Ich sehe es förmlich vor mir, wie es auf einmal ganz still wird in dem Raum. Jedes Gespräch erstirbt. Was hatte Jesus gesagt? Einer von uns, wir seinem engsten Freundeskreis, wird ihn verraten. Der Schreck ist in Jüngern in die Glieder gefahren. Es heißt so, sie haben Angst bekommen. Sie wissen ja um die angespannte Situation in Jerusalem so kurz vorm Passafest. Die Besatzungsmacht, die Römer, warten doch nur auf einen Sündenbock, den sie zur Befriedigung der Verhältnisse opfern können. Und den hohen Priestern war Jesus sowieso ein Dorn im Auge. Bisher konnte ihm keiner was, weil sie ja zusammenhielten. Und sollte einer von ihnen Jesus nun ausliefern? Das konnte doch nicht sein. Und wie die Jünger nun reagieren, zeigt mir, wie menschlich es auch im Jüngerkreis zugeht. Sie sagen, nicht, kann doch nicht sein. Wir stehen zu dir wie eine Eins. Nein, die Jünger bekommen Angst. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Ihnen war schon klar, sie sind auch zum Verrat Jesu fähig. Bei den anderen Evangelisten heißt es sogar direkt, einer fragte den anderen, bin ich es? Das macht uns realistisch. Nachfolge ist keine Idylle. Die Kirche ist kein Ponyhof. Wir sollten uns auch nicht erheben und meinen, der Verrat an Jesus, das sei doch bei uns undenkbar. Es ist billig, sich über Judas zu erheben. Gibt es in meinem Leben nicht auch vielleicht Situationen, wo ich Jesus schon einmal verraten habe? Situationen, wo ich mit dem Weg Jesu ins Leiden und Sterben hadere und lieber den Weg des Erfolgs gehen würde? Den kleinen oder den größeren Verrat an Jesus kennt jeder, der in der Gemeinschaft mit ihm lebt. Und es gibt in dieser Welt keine noch so heilige Gemeinschaft ohne Auseinandersetzungen und Streit, und an manchen Punkten leider auch Verrat. Fragen Sie nach bedeutenden Beispielen der Vergangenheit und Gegenwart. Es sind zwei Ereignisse, die mir nachgehen und die mich auch nicht zur Ruhe kommen lassen. Natürlich frage ich mich auch, hätte ich den Mut gehabt, gegen die öffentlich erlaubte Meinung anzugehen. Aber es lässt mich nicht zur Ruhe kommen, wie schnell die evangelische Kirche im sogenannten Dritten Reich, im Nationalsozialismus, die Gemeinschaft mit den Christinnen und Christen jüdischer Herkunft aufgegeben hat. Ja, es ist ja wahr, die Nazis haben nicht nur Juden abgeholt. Das ist schon ein schreckliches Vergehen gegen die Gebote Gottes und durch nichts entschuldbar. Aber man hat auch Christen abgeholt und zu Tausenden umgebracht, Christen, die gerade noch mit ihren Mitchristen in einer Kirche zusammen Gottesdienst gefeiert haben, aber weil sie jüdische Herkunft waren, zum Teil schon seit Generationen Christen, wurden sie abgeholt und es hat fast keiner aufgeschrien in unserem Land. Mitchristen, Glieder am Leib Christi, kamen in die Vernichtungslager. Auch das war Verrat an Jesus. Hätte einem da nicht die Augen aufgehen müssen? über die Gottlosigkeit des hitler -Regimes. Aber hätte ich aufgeschrien? Oder heute? Wir hören immer wieder von Missbrauchsfällen, sowohl in der evangelischen und noch mehr in der katholischen Kirche. Da sind Kinder missbraucht worden. Und die Aufarbeitung geschieht nur halbherzig. Und ich frage mich, ist nicht jeder Missbrauch eines solchen Kindes ein Verrat an Jesus? Es waren zum großen Teil auch Pastoren oder Priester, die das gemacht haben. Ich bin überzeugt, das Missbrauchsversagen der Kirche heute ist ein wesentlicher Grund für die Vollmachtlosigkeit der Kirche in unserer Gesellschaft. Die Jünger damals beim letzten Mal konnten die Ungewissheit nicht aushalten und wollten wissen, wer denn der Verräter sei. Und hier wird zum ersten Mal ein Jünger genannt, der später im Johannesevangelium evangelium noch mal vorkommt, einige Male, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Merkwürdigerweise wird sein Name nie genannt. Aber wir staunen, hatte Jesus Lieblingsjünger? Ich halte hier mal inne. Am Ende dieses ersten Teils der Predigt, in dem es ja um Erschütterungen in der Gemeinschaft mit Jesus ging, die, der christliche Glaube ist offensichtlich nicht nur etwas für die fünf 5% des Verstandes, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Glaube ist eine ganzheitliche Beziehung zu Gott. Unser ganzes Menschsein ist da einbezogen. Ja, auch der Verstand, aber noch mehr unsere Gefühle und unser Wille. Und Jesus wird traurig angesichts des bevorstehenden Verrats. Die Jünger ängstigen sich, und Jesus hatte einen Jünger besonders lieb. Und das alles drei wird uns in drei Versen geschildert. Mehr Herz und Schmerz auf einmal geht nicht. So sind wir Menschen. So sind unsere Beziehungen. So ist unser Leben. Auch im Glauben wird geweint und gelacht, geliebt und geärgert. Schmerz. Unser Ausschnitt aus der Geschichte Jesu gibt uns einen kleinen Einblick ins Gefüge des Jüngerkreises. Natürlich hatte da auch jeder seinen Status und seine Rolle. Wir hörten schon, Judas war der Kassenwart. Und dann gab es einen, dem gilt die besondere Zuneigung Jesu. Und die anderen nehmen das offensichtlich hin. Er liegt hier in dieser Szene, so heißt es, bei Tisch an der Brust Jesu. Ja, man lag damals bei Festmahlen zu Tisch. Man lag auf Polstern, war auf den linken Arm gestützt, die Füße schräg nach hinten gestreckt und da hatte man den Nachbarn zur Rechten jeweils vor seiner Brust. Es fehlt heute nicht an Versuchen, aus dieser Stelle Jesus eine homosexuelle Beziehung anzudichten. Aber das ist Blödsinn. Es gibt natürlich Männerfreundschaften, ohne sexuelle Attraktion, wie es auch Frauenfreundschaften gibt. Und schließlich, der taucht hier auf, der Jünger, der immer alles regelt, so eine Art Chef oder vielleicht besser der Stellvertreter des Chefs, Petrus nämlich. Und er gibt jetzt dem Jünger, den Jesus lieb hatte, einen Wink und sagt, frag ihn doch mal, wer das ist, der verrät. Jesus sagt keinen Namen, aber er gibt einen Hinweis, der, dem ich den nächsten Bissen gebe, der ist es, und das ist Judas. Und hier kommt es nun zu einer Trennung. Das ist ein für unser Verständnis doch ganz merkwürdige Szene. Als Jesus Judas den Bissen reicht, da heißt es, und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Eine andere Macht ergreift Besitz von Judas. Man kann sich das nicht erklären. Judas gehörte doch zum Zwölferkreis. Er hatte doch alles miterlebt, zum innersten Kreis um Jesus. Und er war immer dabei, hatte alle Höhen und Tiefen miterlebt. Er hat im Namen Jesu gepredigt und seinerseits böse Geister ausgetrieben. Er hat doch den Geist Gottes in seinem eigenen Leben und Tun erfahren. Warum macht er das? Warum verrät er Jesus fassungslos? Stehen wir vor diesem Verrat. Es war nicht mehr der Geist Gottes, der ihn führte. Es war ein anderer Geist, sagt das johannesevangelium Der Satan, eine Zusammenballung widergöttlicher Mächte, ergreift von Judas Besitz. Es war nicht mehr der Judas, den die Jünger kannten. Für Jesus ist das ein großer Schmerz. Einer aus seinem engsten Umfeld verrät ihn. Heute an diesem Sonntag in Bokavit am Beginn der Passionszeit, geht es in den verschiedenen Texten, wir haben das ja auch bei der alttestamentlichen Lesung gehört, um das Thema Versuchung. Aber die Versuchung ist nicht zart und macht auch keinen Spaß. Warum ist Judas diesen Weg gegangen? Wir wissen es nicht. Aber wenn die Entscheidung gefallen ist, dann musst du es tun. Du hast keine Wahl mehr. Eine andere Macht hat dich ergriffen. Und das Merkwürdige und Unheimliche daran ist, dass Judas, indem er Jesus verrät, in gewisser Weise Gottes Plan vorantreibt. Was du tust, das tue bald. Jesu Weg ins Leiden ist kein Unfall der Heilsgeschichte, sondern ihr heimliches Ziel. Und so treibt der Verräter am Ende doch noch Gottes Geschichte. Aber dadurch wird der Verrat nicht gut. Es bleibt... Ein Vergehen an Jesus selbst. Aber dieses Vergehen kann Gott zum Teil seines Werkes machen. Und der Schmerz über Judas bleibt. Jesus hat einen Freund und Schüler verloren. Und es war Nacht. Und wir wissen, so endet die Geschichte Jesu nicht. Jesus muss durch Leiden und durch den Tod hindurch. Ja, das ist wahr, aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist Vergebung und Leben, ist Kreuz und Auferstehung. Kreuz und Auferstehung sind zwar mit Leid verbunden, mit schrecklichem Leid, aber am Ende stehen sie für den Sieg des Lebens über den Tod. Am Ende siegt das Leben und am Ende siegt die Liebe. Drittens die Liebe. Die emotionalen Erschütterungen und der Schmerz, haben ja nur ein Ziel, nämlich, dass die Liebe siegt. Das Wort Liebe kommt in unserem Predigtext heute gar nicht vor, aber letztlich geht es nur darum. Und darum muss ich am Ende noch einmal daran erinnern. Die vorausgehende Erzählung vom Abendmahl und von der Fußwaschung beginnt mit der Feststellung, dass Jesus nie etwas anderes getan hat als zu lieben. Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war und dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und direkt nach der Geschichte von der Entlarvung des Verräters gibt Jesus den Jüngern ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Diese Gemeinschaft mit uns hat in dieser Welt Teil am ganz normalen Wahnsinn von heftigen Gefühlen und Schmerz, tiefen Schmerz. Aber am Ende führt sie in die Liebe. So ist Passionszeit zwar Leidenszeit, aber sie ist auch der Anfang einer nie endenden Zeit der Liebe. Ja, jetzt ist Nacht, aber der Tag kommt dass er euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Denken übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.